0: Velkommen til Learn.tech, en læringsduknad om teknologi og samfunn, med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn podcast. Jeg Silvia Seres, og gjesten i dag er Heidi Bergerhaug. Bragerhaug. 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 Ja, ja. Der, der... Men jeg bor oppe et berg, så, sånn sett <laughs> Sånn sett så er det ganske likt. Det. Da, da husker vi det, vi det riktig i hvert fall. Ja. Eh, som er markedsrådgiver, kreator, strategisk designer og konsulent i et, gjennom et selskap som heter Bravo, men som jobber veldig mye med et fantastisk selskap som heter kullant som er verdskap for hele serien. Mm. Velkommen Heidi. Tusen takk. Heidi, du er litt primus motorblak denne serien også. Eh, og jeg skal si to ord om eh, Serien, ja. Og så setter vi i gang med samtalen om hva Heidi mener om fremtiden til call centerne. Oi, oi, oi. Hele serien dreier seg da om innovasjon innenfor call centerbransjen. Ja. Og det er spesielt rundt et selskap som heter Kulant, mm. som holder til i egentlig hele Norge. Veldig distribuert selskap, men hvor hovedsetet er i innlandet, nærmere bestemt valgdress. Ja. Og jeg har väldigt veldig fascinert av dere, fordi dere er både kjempedigitalt modige og ambisjøse, og litt disruptive også, og det gjør det mulig å tänke call helt på nytt, mm. sånn som kundene ikke vet ennå at de bør ha det, men sånn bør de ha ja. vi snakker med cirka 10 personer, noen ansatte, noen innsatte, <laughs> noen kunder, <laughs> ja, men utrolig spennende spenn der også, med alt fra gamere, som er verdens beste kundebehandlere, til konkurrenter, eller potensielle konkurrenter. Ja, det blir en veldig spennende blanding i serie, serie her i podcast, tenker jeg da. Og dette er samtale nummer fire. Ja. Og jeg må innrømme, Heidi, at jeg trodde ikke jeg kom til å ha det så gøy.
1: Å, det er veldig gøy. Da er man i hvert fall overrasket.
0: <laughs> jeg, jeg har tenkt på call center, customer service som en sånn greie man bare må kutte kostnader på, ja. helst sende til India. Mm. Mm. Og, så, og så er det noe du må ha, mm. men er det virkelig liksom en differensiator, en konkurransefaktor? Mm. Jo mer jeg snakker med dere, jo mer jeg forstår jeg at i en tid hvor veldig mye av handelen mm. går på digitale kanaler, så er dette her den viktigste menneskelige kontakten vi faktisk får ja. med våre leverandører och det blir viktigare än någonsin framöver. Ja. Så bra
1: att du tänker det. För det tänker jeg jag. Jag har jo egentligen känt kundservice eh igenom när jag som markcheff. Eh så har jag liksom känt att att liksom kundservice håller ju liksom på bort i gången. Eh så är marketing håller på med sina ting, må få in nya kunder. Och så handlar de liksom in i löpan. Och så har ju ofte kjent känt på att eh, ja men här med på massa marknadsföringskronor. Men det hjelper jo ikke hvis det renner ut i andre enden. Og hvordan kan klare å holde på det? Men, og omdømme bygging, da. Hvor viktig det er for omdømme bygging? Og så er jo det, det er jo det her som er litt liksom vanskelig i midtfag også, innen markedsføring. Nå begynner kundeservice å bli midtfag også, da, etter jeg ble innleid i Kullant. Men det her er med at det er ikke så lett å sette et tal, da, på mm. omdømme eller på merkevaren. Mm. Når har vi fått større liking? Mm. når har vi fått flere kunder som har lyst til å bli enda mer kunder. Mm. Og det gjelder jo det samme egentlig da på kundeservice. At det ofte blir som du sier, jeg følger det jo, at det som sånn at man må kutte kostnad, og egentlig da så kutter man jo på kunden. Og hvis man har lyst til ha flere kunder og loyale kunder, som man anbefaler videre og videre og videre, og putte kruttet der, tror jeg kan bli en vinner i markedet, særlig fordi vi på en måte ikke har den her face to face Mm. Eh, mm. møtene lenger. Det er mye digitalt da. Mm. Jeg kjøper digitalt, og jeg vil ha det raskt. For det er noe med det, ja. Jeg vil ha rask respons. Jeg vil bli sett som kunde. Og det vi tenker, og det her med den her, eh, hva er det vi taper da? Det er jo lett å sette, eh, sette tall da, inn i en celle, på eh, alle likeklikk, og alle kunder som, sant? Mm. Men, men de kundene som ikke klikket, de som ble borte, för det fant det den boksen eller för det faktiskt inte fick respons mm. på den chatten på webbsidan raskt nog och en byta. Jag fick ut den boksen någon annanstans, fick den på fel sport då .no. ändå, gjorde heller det. Och det och då är det, det vad är den okända då? Vad är den okända faktorn? Och det är en sån spännande eh, fase fas där man kan börja se si, i mycket större grad som man kan fange upp tror jag på all
0: den datafangsten som blir när kunden ringer, når de chatta. Jeg tenker at her er det masse vi kan snakke om. For mig er dette her også et veldig spennende innblikk i denne her hybride fremtiden, mm. hvor vi kan ikke jobbe lenger uten data og analyseverktøy og kunstig intelligens, men den menneskelige faktoren blir fortsatt helt avgjørende. Ja. Litt sånn helt mal apropos, men jeg har en leilighet i Montenegro som jeg leier ut via Airbnb. En topp. Og der er det en lokal dame som passer på den. Og det, er, det har vært masse gjester, og alle er superfornøyde. Bortsett fra den aller siste vi har nå, hvor det ble en slags personlighetskonflikt mellom en dame som har min medvertskap og denne gjestedama. Og dette eskalerte og gikk til Airbnb Customer Support. Da. Yes! Og jeg bare tenker hvor mange millioner leiligheter og hvor mange hundretusener av konflikter da, de har. Det var så bra behandlet. De var så flinke til å deskalere. Altså, jeg, jeg er bare fascinert av at noen klarer å få det til å oppleves som personlig til tross for skala. Eh, så, så jeg tror att de som gjør dette här bra, og klarer å blande inn det menneskelige med det helt datafiserte, kommer til å levere de riktige kundeløsningene fremover, call center eller noe annet. Mm. Og bli vinneren i markedet, også, tror jeg. Blir vinnerne, og dette tror jeg er veldig viktig også for alle bedrifter å forstå. Så har vi for så vidt snakket allerede litt om outsourcing, og så kan vi snakke mer om outsourcing av akkurat denne muskeln ja. senere. Men Heidi, vi hopper rett in i grøten. Ja. Vi må ta en runde rundt først. Ok! <laughs> og den runden går på at du må fortelle oss bittelitt om hvem du er, for du er ja. en kjempespennende person, og jeg vil at lytterne skal kunne forestille seg Heidi okay, når de hører på henne. Ok, hvem er jeg
1: egentlig? Eh, oi, oi, oi. Jeg liker å si at jeg først og fremst med sjøla, eh, og er veldig engasjert, og synes egentlig ting, allting har muligheter. Eh, og det kanske kanskje derfor jeg liksom begynte min kreatørrunde in mot reklambransjen. Eh, og så har det egentlig gått over mer i noe strategisk rådgivning, men med innovation så jeg har jeg hjelpet mange start og scale -ups och älskar når det sker utveckling. Och jag tror egentligen att det finns någon pärla i varje litet bedrift då, bara med snurr, snur på det. Och så är egentligen bäst, vi sett av marketing for hire för exempel, som jag har gjort i många år vid mitt sällskap, at det går in og så gör en ett strategisk på marketing eller är jag jo ju jobbar my min intervju in i de bedriften om ekstern mot kunder. Eh så er är det kanske ett år max 2 men da blir en del av kulturen, og da vil jeg ut til den. Liksom, da, da kan hele det rigge bedriften for at det kan komme på noen flere ansatte inn. For da har jeg det friske hodet lenger, og det tenker jeg er så spennende når den kommer ny inn en bedrift, det er jo at har man mulighet til å peppere løs med spørsmål. Hvorfor gjør man det sånn? Kan vi tenke annerledes? Må det være sånn? Og da blir det litt denne bedriften må være klar for det da. Men jeg har gjort noe mot flere, og jeg synes det er kjempespennende. Og så har jeg jobba eh, altså hele mitt voksne liv. så har, jeg bodd, jeg har bodd litt på Gjøvik etter studietida, og så har jeg bodd mest i Oslo. Men for fire år siden så tog meg med mine to jenter, mann, og flyttet til Valderes. Og det var et stort steg da. For mig så var det et stort steg. Jeg hadde alle nettverket mitt herfølte, selv om jeg hadde litt kunder forskjellige plasser i landet. Eh, og så skulle jeg det huset i Oslo å greine før skulle legge det ut på fin.no, for det føltes ut som vi skulle flytte til månen på en måte. Selv om jeg egentlig er fra voldres, men jeg har ikke bodd der skjev i 18 år, så flyttet vi. Eh, og verden blir ikke borte. Eh, Både digitalt og fysisk? Ja. Selvfølgelig bare vinner. Jentene vinner i lotto, fordi det er en, på en måte nærme besteforeldre, veldig eh, samfunn som tar vare på hverandre, mm. og det digitale. Mm. Eh, og i begynnelsen så ville jo mange av kunderne skulle komme til Oslo, så da var det reiste en del til Oslo, mm. men så kom jo covid da, så da var det jo greit med de digitale møtene som jeg hadde maset litt om før <laughs> så det gjorde det ekstra spennende, og derfor så synes jeg kulant det spennende, mm. fordi det er helt i distriktene mm. at man kan tenke at hele Norge skal pulsere, hele Norge kan drive med business fordi verden kommer nærmere og nærmere
0: på grund av det digitale da. veldig gøy så um, Heidi, si litt om Kulant. Hvordan koblet dere? <laughs> og hvorfor?
1: Kuffer, ja, hvorfor? Nei, altså, det var jo rett og slett sånn at Skipstedt holdt du til i Valdreus, og så skulle det legges ned. Og så hadde jeg da prata med ho, Grinde, Sølvi, og pratet litt om at ho hadde lyst å starte for seg selv uansett. Og da ble det en mulighet, når det skulle legges ned. Så da jobbet vi med å få over den kontrakten til helt hjemme slik sånn at vi fikk holde det i valgdress. Og mm. eh, så altså hadde det kontor i en kommune, eh, der vi lotet seg gjennomføre, og da måtte vi også kjøre litt disruptive thinking. Vi tok det ikke i hovedregionen, men vi flyttet det inn i en av de minste kommunene i valgdress, som egentlig også var litt sånn motstrøms, ikke sant? Mm. Mm. Eh, det gjelder jo det samme der. Og så fikk vi næringsstøtte, og nok kapital til å klare å starte opp med, eh, jeg var bare backeren, til Sølvi, så Sølvi har all ära Egentlig best på å i kulissene for å løfte. Mm. Og da var jo lykken stor, för da klarte man liksom, å få landa den i valgdress med ganske mange ansatte, og så har det bara bare eskalert. Det desto mer jeg jobber med kundeservice, det er som at de blir och og klokere hver gang jeg er med disse her konsulentene som sitter og jobber. Jeg blir så fascinert, och det er jo lett å tenke at kundeservice er veldig sånn manuelt, men det er svære skjermer de har mange programvinduer oppe hele tiden. De switcher all the time, og det er så kjapt på tastatur at det er veldig fascinerende
0: i tillegg til at det er hyggelig. Ja. ja, det er den kombinasjonen hvor du sa det er liksom som en hyggelig Sherlock Holmes. Ja. Du må være, i du, du må møte folk følelsesmessig, der det er folk ringer til customer support ofte når de er bekymra eller sinte eller og så skal du i tillegg løse problemet deres på så kort tid som mulig. Det er ja, fascinerende. Det er veldig
1: fascinerende, og jeg ser ja. det koser seg på en måte når det er derfor ja. å leite
0: etter årsak. Ja.
1: Ja. For det er klart, det ringer jo ikke kundeservice hvis alltid er i orden, på en måte. Men det å kunne være der for kunder, det har jo så masse å si. Da. Og når du ser noen av de her, det har jo blitt ansatt noen gamer også, som jeg skal prate om litt senere, da, at de kan liksom kjøre et sju slett samtidig, ja. men det er fortsatt personlig. Ja. Det er til stede hele tiden da. Og det synes jeg er veldig fascinerende, da.
0: Veldig fascinerende. Du, Heidi, ja. vi skal snakke om fem ting, tenkte vi. Ok. Sikkert fem til, som ja. kommer opp vejs med oss to, som begge to liker å tenke høyt. Men det første er dette her med Endring i kundebehandling nå med digitalisering, men kanskje med også de andre megatrender. Jeg er fortsatt väldigt fascinert at Norges mest fremoverlente kundeservicemiljø er langt utenfor Ring 3. Ja. Men det er igjen teknologien som skaper de mulighetene. Så hvordan endrer det sig de siste fem år? Og også litt hvordan ledelse har endret sig, som en følge av dette her. Så skal vi snakke om strategisk kundebehandling, og at den går på en veldig undervurdert evne, og det er å lytte. Og så skal vi snakke om dette här med store innovasjonsmuligheter som ligger i det å faktisk prøve å forstå hva er kundenes nye behov, og den digitalisering gjør deres behandlere til bedre Sherlock Holmeser. Så snakker vi lite litt til slutt også om den strategiska värdien av att ha totendialekt. Mm. Hörs <laughs> det bra? Ut? Ja, det är bra. <laughs> Så vad var de stora linjerna? Hur har kundebehandling ändrat sig? Vad är det allra viktigaste hvis du ska prøve att opsummera det?
1: Oj, när det
0: sikkert... det helt hem for exempel?
1: Ja, det vill du säkert selv kunne svara på i ännu större grad än med, da, men det var ju rätt och slett eh, eh, god leveranse. Men också att det bra konsulenter som bryr sig om det kan fagefältet. Eh, folk som det var trygge på då. Det är med tillit. Det är också viktigt då. så vågar ju dem att pröva. Och det är ju också var ju där det, det bynt ju med bara en kundkonsulent helt igen. Och så har det skalärt. Så det var på mode vart med, där konsulenten har varit med på hele resan til den startuppen på mode. Eh, och då gör det ju till att det er jo ekstra moro da må være med på en startup sånn at det, det kan bli meg på hele reisen og være med på å gjøre en forskjell strategisk for den eh, kunden. Og kunde nå har jo da sånn som helt hjem har du faktisk sagt kundeservice skal være vår eh, forretningsdriver hos oss da. Som har og vært med på å bidra til, til i tillegg til at de har en veldig bra forretningsidé, vært med til å bidra til at de faktisk vinner marked eh,
0: jeg, vi har snakket med helt hjem ja. Et av de tingene som jeg husker er at uh, hvis man ser på kundetilfredshet, så er de uh, nummer to bak DHL, ja. men eller sånn politelighet, forutsigbarhet. Ja, Kundesendteprisen. Ja. Ja. Uh, og så kommer sånne som Post og Bring og PostNord og så videre bak. Mm, I
1: den bransjen, ja. I
0: den bransjen. Mm. Og uh, DHL betaler vi jo, veldig mye mer for ja. En helt hjem. Så det å finne en sånn sweet spot mellom noe som er veldig tilgjengelig og affordable, mm. last mile, og en sånn ekstremt personlig opplevelse av at dette funker, trolig interessant å se den strategiske verdien av god kundebehandling. Fordi når du har så god kundebehandling, så gjør det ikke om 1 prosent eller 5 glipper, for du fikser det. Men hvis du har dårlig kundebehandling, så må du ha 100 prosent presisjon, og det er umulig å oppnå. Så, så, så veldig, veldig spennende, som du nettopp sa, at dette her med kundesenter er en, et veldig viktig verktøy i vekstverktøyskassa.
1: Ja, det er det det er, og jeg tror det som jeg sett etter jeg begynte å jobbe med Kulanto, det å kunne sette det bort til en partner, som har det som 100 prosent fokus, det kjernen i virksomheten er, å pleie kunder, ta vare på kunder, alt det digitale rundt kundene, og samle opp all datafangsten, kunne ta ut det i fantastiske rapporter, slik sånn at faktisk jeg som, som leder for bedriften kan begynne å si, ok, her er vi noen rotavsaker, det må vi gjøre med, her er det problem, her er vi fantastiske, som vi kan styrke. Da blir det et strategisk verktøy, da. og ikke en sånn avdeling borti kroken, inne i bedriften på en måte som som bekostnadspost eller som kostnader nettopp. Ja, og som er litt uinteressant og nesten mm. ikke sant? Det er litt ehm um, eh uh, noe jo visjon å heve statusen på kundeservice i Norge. Mhm. Is kunden er i fokus. Det er å lytte til kundene da. Eh jeg mener jo å lytte til alle mennesker egentlig, men at det ikke blir pes at kunden tar kontakt. At bare det, ikke sant? At det, nei, at det, det blir pes. Eller du gjemmer telefonnummer og skal ikke ha sett og gjemmer det liksom for det er litt sånn slitsomt mye gøyere å fylle på med nye kunder, kan være litt sånn. Ja, ja. Eh, men å kunne få snudd det og si, ok, men her har vi et forretningspotensial da.
0: Ja. Ja. Nei, jeg, jeg bare sitter og tenker på flyselskaper, og, ja. når du sa dette med å gjemme telefonnummeret, ikke sant? Og jeg skjønner at, altså, men, sant, de har sikkert kjempepågang av folk som ringer om flyttede tider og alt mulig rart som kan gå galt når det er sånn enorm kompleksitet da. Mm. Men akkurat det siste du sa om den der verdien av å behandle folk godt likevel, for der skifter det ikke flyselskap. Da blir det Nei. faktisk blodlojale ja. kunder. Jo,
1: jeg tror jo på en måte nordmenn kulturelt sett er veldig lojale og tillitsfulle. Mm. Allerede som er litt heldige Norge. Men med en gang vi da skal gå internasjonalt med produktene våre, så er jo hvertfall min opplevelse at der er det, der er det enda høyere forventninger. Der er ja. ikke tilliten bare. Da må man levere ja. på det, brand, det min. Det ja. er
0: brandet avhenger av at du leverer hver gang, ja. og du er bare så god som den siste telefonen. Ja, du är egentlig det. Men, men, du, så, så det jeg hører deg si da, er at mot sluttkunder, mm. de som ringer, ja. der er det extremt viktig å gi dem en følelse av å både bli hørt, men også forstått. Og der kan disse digitale ett extremt et godt side godt eh, sideverktøy da. Mm. Ingenting kan erstatte empati. Nei. Så empati i med god digital analyse mm. tar oss ekstremt langt. Mm. Så hører jeg det også si at uh, man har en väldigt viktig rolle i forhold til uh, sine hovedbedriftskunder. Mm. Og, man, og man fungerer som en, helse, som, som en pågående kontinuerlig helseindikator. Mm. Sant? Og man ser fort hvor det blir... Uh, tette blodkarer eller vad det nå er fordi man, man uh, hører om det Ja det er en veldig parallell historie man hører når man leser om Amazon og deres uh, uh, obsesjon med kunder og for dem er uh, der er det virkelig unike for alle sier at kunden er i centrum og viktig mm. ja. men det er veldig få som virkelig putter pengene slik at det er sant ja, sant? ja for det er ikke noe annet å faktisk det Amazon er helt obsesst med det ja. Og de sier noe av det samme, at call centeret deres er noe av det viktigste måtte, verktøyet de ja. har for å forstå kvaliteten på produkter, kvaliteten på logistik, mm. trender hos kunder og så videre. Ja, ikke
1: sant? Og alle har jo opplevd det å bruke deg selv. Det er mm. fantastisk. Det oppleves fantastisk, både selvfølgelig at det går smudd, mm. men også at den blir tatt vare på i hele løpet. Mm. Det er ikke bare sånn at det kommer inn en kunde, og så, og så skal man ikke ta vare på den på en måte. Men å faktisk putte penger i den potten, tror jeg er litt sånn avgjørende da.
0: Ja. 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 Nei, altså ja. tilbake til Airbnb også. Jeg, ja. jeg er bare så fascinert for det er en sånn fillekonflikt mellom to litt hissige sør-europeiske damer, egentlig. Ja som har bare misforstått hverandre, men at Airbnb likevel på en måte tar seg tid og ryddighet til å posisjonere det som det, det er, komme med råd til det, det ja, skalering og sånn. Det er ja. psykologi, vet du. Jeg er så imponert. Ja, det er ja, det, og det at man kan få det
1: worldwide. Amy ja. ringte jo til Airbnb, da snakket jeg med en fra England, og så det ikke, jeg skulle jeg liksom ringe tilbake til verden, og så fikk jeg pratet med en, det var en inder. Fantastisk.
0: Ja, de, ja. Og, de skjønte problemet. Ja. Og
1: det er en grunn til at det er stor, det er ikke bare for at mm. ja, det har en lett min løsning, men det er på en måte en add-on til deg da. Ja,
0: de differensierer så, ja. virkelig.
1: Så ja, så virkelig sette kunden i fokus, for jeg synes jeg ofte kunden da, nå blir det kanskje litt sånn nærdete for meg da, men eh, en ting er nye kunder, for det er veldig fokus på nye kunder. Men, men eh, eh, hvem er egentlig kunden? Når vi sier kunder, snakker man om det nye kundene, snakker man om eksisterende kunder på en måte. Ja, eh, og kunne merge, for det finns jo masse tall data på alle å kunne merge det med den kundesenter datafangsen, og det er jo dermed med Gulland ser at vi får fanget masse data men vi må jobbe enda mer med teknologien sånn at det, den teknologin kan komme opp og belyse sånn at kanskje jeg kan ta med ledegruppemøte en sånn drar opp kunden og så si detta si kunden mm. for ofte så er det jo lett å kunne se, si at jeg tror kunden mener Mm. det er så lett å si at jeg, ja, jeg tror at kunden kanske vil men det vet vi ikke før vi har spørt mm. og det samme det gjelder jo med ofte når jeg gjør mitt arbeid at jeg gjør mye undersøkelser rett og slett dybbedynt eh, men det her med at man kan da få den datafangsten kunne dra opp, ja må kunden si det her og det her, og det, her. Mm. det her er problemområdet det tror jeg også kan bli en mer, mer fremtid når den får et større spillerom så det ikke blir så mye antagelser i rommet eh, og så driver vi med å legge store på antagelser da mm. Eh, der tror jeg vi har masse å hente. Jeg har et eksempel, eh, der er en liksom stor norsk merkevare, som jeg jobber med, og fantastisk, eh, og så skal vi jobbe mot unge målgruppe. Og så fikk jeg en sånn tung rapport på målgrupper, og så, og så spør jeg hvem har gjort den, liksom. Den er, nei, det har jeg gjort internt. Ok, men da må en, vi må snakke med kunden, vi må
0: prate med kunden. Så jeg gjorde jeg ti dibedintervju blant på unge, men det er veldig spennende, for du sier at man må belyse kundene både kvantitativt med tall, men også kvalitativt med ja. det de sier. Og så sier du også at man må, også se på, altså man må skinne det lyset også på de som kanske ikke har kunder enda. Eller ja. kanske enda viktigere, de som har vært kunder, men ikke har kunder ja, nå. At vi også. ser oss litt blinde på dagens kunder. Ja, ja putte spotlighten på, på egentlig alle for å ja. få den totale oversiktene. Ja. Der ligger det som i guld. Ja. tenker jeg. Ja, masse ja. gull i data, Massigur. men bare hvis vi bruker det, ikke sant? Ja. Og det starter med at vi må vite vad vi vil med data, og det, det er det vi snakker om nå. Mm. Forstå trender hos kunder, behovene hos ja. kunder, som kanskje endrer sig med, med tid og teknologi. Ja, og jeg tror jo også det å forstå hva er det kunden dypest sett bryr seg om.
1: Det pøtes ut masse produkter og tjenester tiden, men det å virkelig skjønne hva er det kunden dypest sett bryr seg om, da. Mm og skape livskvalitet for kundene, ikke bare en ny genser. Liksom.
0: Det, er, det har vært et veldig spennende punkt i en tidligere samtale, at det er veldig forskjellig, for eksempel helt hjem, da. det er veldig forskjellig om du sender en bunad, eller om du sänker något annat, som inte är så väldigt viktigt. Så, 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 så samme type samma typ kan ha väldigt olika värdier för kunder och og därför också lite olika förväntningsnivå i förhåll til uppföljning och precision och Så det att förstå mm. detta här igen trender i data mm. som kan hjälpa oss med. Ja. Men du nämnde också at ledergrupper og ledelse ändrar ja. sig med dessa ja. förändringar. Hurdan?
1: Ja, hvordan gjør det det? Nei, eh, eller kanskje, altså, eh, jeg ser jo at mye, i mye tech-selskaper begynner det å endre seg mye i forhold til ledelse. Um, og at vi kan begynne å få in det fokuset in i ledegruppene. Kanskje de ikke skal være ledegrupper. Jeg har jobbat med et firma, Capra Consulting, fantastiske. Det har bare fordelt ut ledelse i team. Det har gått vekk fra hierarki og mer over i nettverkstenkning fri med kloke individer hvis man skal tenke innovasjon. Så så at hjelper ikke knappe fabrikkmetodikken på den med hierarki, men det å kunne tenke nettverk. Mhm. Og, og skaping i der folk har engasjement. Hvilket team vil du være med på? Mm. Eh og og i forhold til å tenke mangfold. Mm. Hvem er det som egentlig sitter og beslutter? Er det samme aldersgruppe? Samme bakgrunn, samme kultur? eller våger med ta inn den 25-åringen i, i, i det er en ledegruppe, eller i en teamlederrolle hvis det er en nettverkstenkning.
0: Kan, kan jeg bare utbrodere det? Ja, gjør det. En ting er 25-åringen, ja. men en annen ting er 75-åringen. Ja, den nå. Og litt sånn den der innvandreren som har, ikke den charmerende totendialekten, men den litt håpløse, hva ja. det nå måtte være. For, den nå. Der tror jeg egentlig at vi har fortsatt litt å gå på. Vi har masse å gå på, og kunne utfordre det da. Men endring er jo vanskelig.
1: Men da er det å tørre å våge, våge seg ut på å, å gjøre endring da. Jeg jobber en del med et firma som heter SeaShare, som driver med det mye forhold til klima og endring da, i folk. Og at det må skje på et sånt individuelt indre plan, det synes så spennende. O deler du enten i bedriften på en måte, men og ute i, kultur, i det kulturelle da. Hvordan klarer man å lage det skiftet? Og hvordan kan jeg klare å endre mønsteret? I hjernen, i mitt pattern i min indre pattern. Mm. Eh, og da har jeg vært med på å ta flere challenges for å endre med og det synes det er så fantastisk gøy. Eh, så da har det vært med på en sånne ene er sån eh tre, det er 30 dager, for de mener at 30 dager, det er det som skater for at det skal kunne endre mønsteret. Så da er det 30 dager uten shopping. Eh, jeg kunne kjøpe brukt, det var en regel jeg satte for meg selv, for jeg må sette av reglene selv da. Jeg kunne kjøpe brukt hvis det på en måte er, og kunne kjøpe mat selvfølgelig. Men da skal jeg jo da reflektere underveis perioden, og det med gjorde jo til, tror jeg, at både det at jeg kan kjenne på kroppen selv, hva endring gjør med, gjør å ta at jeg kan kanskje se endring hos andre da. Og da gikk jeg rundt i Oslo og tenkte jeg, ja, men jeg skal jo ikke kjøpe noe. Det er masse boards og masse reklam og jeg skal ikke ha noe på en måte. Mm. Det med tror var med på, endret mitt fokus på må jeg bo her i bord? Mm. Kanskje ikke, jeg skal ikke kjøpe noe likevel. Eh, så, sånn at det å kunne eksperimentere med ändring. jeg gjorde det samme med på eh, etterpå, fordi dette var så gøy, dette er jo så spennende og gøy. Og da kjenne på, både mine fallgruver i den endringen, og det er mønstret som vil det, at jeg vil jo egentlig gjøre det alt jeg har gjort, ikke sant? Jeg vil jo plutselig, ska jeg etter kjøtt, ikke etter kjøtt, jeg får nye samtal med folk, plutselig må jeg sitte og snakke om hvordan jeg opplever det på kroppen med den endringen jeg gjort, jeg må plutselig diskutere med pappaen min som er jegger, men det blir ikke diskusjon, fordi det er bara et experiment? og det er så gøy.
0: Ja, ja. Nei, utrolig ja. spennende. Men uh, det, det jeg noterer meg er egentlig over fra hierarki til nettverk. Ja, jeg uh, tenker det. Over fra uh, litt sånn uh, A4-ansatt uh, til mangfold, men da å bruke det mangfoldet, ikke bare ha det til pynt. Kjempeviktig. Og så dette med å eksperimentere med endring, å tørre å utfordre ting som kanskje funker, de, de, altså «you have to break some eggs to make an omelette», jeg tror det det der men at vi er så redde for å knuse de egger mm -hmm. som faktisk uh, ser ut til å bli til veldig fine kylling da. Uh, ting som funker, ting som er vår identitet, det er derfor endring er så uendelig vanskelig, ikke ja. sant? Fordi vi identifiserer oss, og det funker det vi har. Ja,
1: och det tryckt och mm. och kan bara göra lite samma som som jag alltid har gjort egentligen för det ser mm. ut som att funke. Mm. Men det är ju kunna våga gå in i det problemet då och se vad som är manglar. Och så kunde da se si, vad mitt breakthrough initiativ är. Vad mm. ska min genombrottskraft vara eller bedriften eller om det er på et personlig plan eller på företagsplan.
0: Och istället för att tänka bare på outcome, tänka på impact. Tänka. Så hvis vi bruker det till att tänka Våre neste to-tre punkt da, ja. om kundesenteret. Ja. Og hvis vi skulle ha en sånn endringschallenge mm. til å gå fra å måle minuter mm. og antal telefoner til å virkelig måle kundetilfredshet. Mm. Vad ville dine liksom, eksistensielle punkter vært? Mm. Jeg tror egentlig
1: å grave etter altså, dyp lytting, ja, vette vad det egentligen? Vad är egentligen? Egentlig Spörrheter. Är väldigt klokt då med Monica Sharma si, Josie. Behind every complaint is a commitment to action. Var kan var klage så det egentligen at det har en drivkraft, att det vill är vill nog. Jag har en energi in i bedriften på ett mode, vad är det? Och så tagga det. Kategorisera det. Sant? Så sånn att både det skarpe mänskliga blicket på leter efter vad är det? Och frågar
0: om det här. Väldigt spännande. Du nevnte for meg også at um, um, digitalisering kunde kundebehandlere til bedre detektiver. Ja. Kan du si et par eksempler på god bruk av data? Eller vad vil dere med data, for eksempel? Ja, hva vil vi med det i hvert fall? Det har
1: jeg synes har vært da, med den dataen. At det er ekstreme mengder men kunne klare å och och både systematisera det men och krysse dem mot varandra alltså göra en djupdanalys på det. Förelöbelse blir ju det vad vår mänskliga kompetens med kanske ett vart kan det komma någon ehm på då, är det også, noe mer, eh, som kan klare att knytte den biten sammen. Mm. det är ingenting som gör kunden mer glad än vis när han mistat den bunan och den finnat, är det inte sant? Och får du dessa här det er da de får lyst til å anbefale videre. Det er da du får, og det blir jo enda mer transparant nå fremover også, sant? med sosiale medier. Du kanske ikke begynne å skjule hva kundene Det spruter ut på Facebook og Insta hvis de er misfornøyd. Så man kan ikke komme med flere delinger.
0: Det jeg tänker her, jeg satt og tenkte en del på informationsteori. etter ja. de første tre samtalene. Og den er basert på ett et, et grundkoncept som heter entropi. Og det er egentlig i avvikene at informasjon ligger. Sant? Det, er, det er i unntakstilfellene, det er det som er annerledes, det som ikke er standardisert og homogenisert, som er intressant informasjon. Så derfor så hører jeg det si både at vi bruker ørene våre til dyp lytting, men at vi også bruker data til en form for dyp lytting, og virkelig forelsker oss i avvikene. Ja. At vi prøver å fiske ut liksom hvorfor og hvordan, og hvilken verdi skapte dette avviket, faktisk. Du snakket om gull og commitment, ikke sant, i enhver klage. Eller i... Så, så det er en veldig spennende tanke, for jeg tror vi er så vant til å måle det som funker, og vil helst ikke måle alt for mye det som ikke funker, men det er der informasjonen er. Ja, og det er jo lett
1: hvis du har et problem med lyst til å dytte det unna. Det tror jeg er en liksom menneskelig natur. Mm. At nå har jeg et problem med lyst til å distansere det. Jeg har gå dypt inn i det. Mm. Nå driver jeg masse med yoga. E, og da er det litt sånn Nå retter jeg meg i ryggen. Ja, nå retter jeg meg i ryggen. <laughs> e, og da er det sånn, når jeg møter noen sånn motstand i kroppen, da, så kan jeg prøve å dytte det vekk. Men det beste er hvis jeg bare tar pusten, flytter den ned og bare puster inn i det interessante området. Jeg omfavner det området, og da løsner det. Ja. <laughs> så det var erfaring i kropp ja. det samme
0: ja, ja jeg tror du har helt greit bra, vi kan ikke unngå det det blir litt sånn pergynt og bøygen, ikke sant ja. som vi ofte mennesker syns på vi har ikke tid akkurat nå Nei. men det er like greit å fikse det nå og här og lære av det ja. og ta det som nettopp en utviklingsmulighet som er det du snakket om kroppslig også du, helt mot slutten ja. Um, ja, har å, vi, vi skal snakke om gamification senere, men jeg gleder meg veldig, så jeg tror ikke vi skal bruke så tid på det nå, men det jeg har lyst til å høre deg er litt det kulturelle. Ja. Vi spøkte lite helt til å begynne med om at um, uh, selv de verste vitsene når de blir fortalt på Totendialekt blir, <laughs> uh, blir tilforlatelige, ikke sant? Ja. Det er så lett å bli sint på noen som snakker med en uh, en dialekt som får deg til å smile, da. Eh, men derfor er det liksom til å kunne møte folk kulturelt, og litt verdien av at dere har valgt til å bo langt unna ring 3. Ja. Så jeg har bare lyst å høre det. Tiltrekker det mer talenter? Er det talenter som vil bruke seg på andre måter? Er det liksom ting som vi som ikke har tatt i steget overser totalt? Mm.
1: Ja, det er et interessant spørsmål.
0: Og er korona liksom en pluss? Eh, ja, altså jeg tror for oss, så, så har det jo vært det på en måte. Jeg tror egentlig det
1: er for det man sier med Sima, at man kan kunne satse ut i distriktene eh, og tenke meg der, der er det mangfoldet av hele Norge da. Mm. Ikke sant? Men får det tverrsnittet av hele Norge in i kundesenterne. Fordi hvis man vil ha kunder i hele Norge så må man jo ha dem til stede på telefon og på chat også. Eh, for det er jo personlighet som kommer gjennom, selv om, selv om det er en chatto. Og det er klart, hvis jeg kommer med noe det veldig trivelig, så det er litt så lett <laughs> å bli sinnet. Og jeg ser det som har vært veldig gøy, som hun selv, som er lederen for Kulant, har gjort, er at hun ser det unike i vart menneske, som hun tar inn. Mm. Og det å kunne for eksempel gjøre det her med å, si, med å på gamere, det kan det hända att de har fått hört hemma att de nog måste sluta gamema, det är inte bra att de får gamema sån. Eh så har de kanske fallt lite utanför. Men så egentligen så är de helt inneför. Och i kulandet så förkem all den kompetensen på sin plats då. Mm. Linn rask alltid utetter näste jäger på en matte. Mm. Kunde utforska, vara vara nyfiken, mm. god på kommunikation, tjappt. Og det er jo vant på både liksom snakk og, mm. og, og på chat. Så det er at man har tørt å mm. prøve det, og kanskje mån det litt også i distrikten. For hvis du har liksom tatt det mest obviste først og ansatt dem, eh, så er det jo noe med å få den medarbeideren som må kan man fylle på med flere som bor i området her, og da må man velge litt, kanskje våge litt der også. Da.
0: Mm.
1: Og da er det jo ekstra
0: moro når man har våget litt, at man ser at «Oi, dette må man gjøre mer av». Ja. Jag är lurer på om man rätt och slett mister, altså kommer sig lite veck fra tunnelsynen sitt när man er litt utanför grytan. Jag har en vän som er en um, väldigt väldigt stor investor, mm. och uh, han balkte uh, att förlate type Wall Street och City eh mm. uh, och bor i en liten by i Schweiz. Han säger att på den ena sidan så verkar det väldigt långt tunna. På den andre sidan han klarar att komma sig undan stöjen. Och han klärar att tänker mycket klärare för det där är inte så förfärligt mycket bakgrundsstöj där. Nej. Ja. det det kan vara ett väldigt gott argument for å egentligen skifta jobb du alltså du kan fokusera på jobb och familj og natur og så är det kanske inte så förfärligt med en som motes tjäler eh, kalorier hela tiden. Ne det sant? Och det blir ett väldigt sånn bra arbetsmiljö.
1: Och så tror ju jag den här inkubationstiden pratar med mycket om når man jobbar med idéworkshop eller kreativitet eller innovation, och så är det ju att man har där pauserna för att det ska kunna komma upp med där fantastiske idéerna. Och det lättare när du är närmare fjället, syns
0: det.
1: får där pauserna lättare då. Eh, när bor uppe i fjället.
0: Att det bara gå ut.
1: Jag kan bara gå ut. Og så tror jag mm. 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 <laughs> <laughs> så tror jeg, sånn som så sånn det at man har så många unga mm. som jobber där det skaper en sånn yrende miljø der de ser nye muligheter hele tiden. Det er ikke fastlåst i så mange mønstre. Så flere unge ja. inn i bedrifter ja. våger å gjøre det.
0: Veldig kult. Heidi ja. Bragerhaug, det var så gøy å prate med deg. Jeg, med det. jeg, jeg har lært enda mer om call men også det å prøve å um, finne fokus nettop ved å måtte skape litt uh, mer stilhet rundt seg. Tusen takk. Takk skal du ha. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.Tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Nå kan du også få et læringssertifikat for å lytte til denne podcasten på vårt online universitet, Learn.University.